0: Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Guten Abend, die Literaturagenten, die gratulieren natürlich Hertha Müller besonders herzlich von dieser Stelle auch zum Preis. In der Sendung machen wir gleich eine schöne Begegnung. Wir begegnen in einem Comic einer der besten Romanfiguren der vergangenen Jahre.
1: Außerdem machen wir hier einen Ausflug in das Café am Rande der Welt.
0: Einer der größten Bestseller der letzten Jahre, liegt in jeder Bahnhofsbuchhandlung immer ganz vorne, ist John Straleckis »Das Café am Rande der Welt«. In 40 Sprachen übersetzt, erzählt die Geschichte eines Werbemanagers, der zufällig in ein Café kommt, dessen Speisekarte Fragen enthalten, die sich direkt an ihn richten. Fragen wie »Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod?« führst du ein erfülltes Leben? Und über diese Fragen kommt er mit anderen Menschen, die sich im Café mit ihm befinden, in ein Gespräch. Und gerade ist eine weitere Fortsetzung dieser Reihe erschienen. Überraschung im Café am Rande der Welt, mhm. Thomas. Du hast das mal gelesen und auch John Strelacki hier in Berlin getroffen.
1: Ja, ja, du hast ja schon gesagt, die Bücher liegen in jeder Buchhandlung aus. Man kann in keine Abteilung über Lebensphilosophie gehen, ohne auf die Bücher von Strelacki zu stoßen. Du hast mir ja vorhin auch gesagt, neulich in einer Show hat ein Paar zueinander gefunden, weil das das Café am Rande der Welt das Buch war, was beide gelesen hatten. Naja, welch Zufall. Und ich wollte jetzt auch endlich mal eins gelesen haben. In diesem neuen Buch geht es um die 15-jährige Hannah, sie also Hannah, sie kommt äh, in das Café am Rande der Welt. Äh, Hannah stammt aus einer Familie, in der es ihr sehr schlecht geht. Die Eltern trinken, nehmen Drogen, verbrauchen alles Geld für dich, äh, für, für sich, sodass äh, Hannah oft nichts zu essen hat und die Miete nicht gezahlt werden kann. Und ich habe John Strelacki gefragt, warum denn Hannahs Hintergrund dermaßen drastisch sein musste.
2: I think all of us in different ways have challenges in life and hers happened to be particularly difficult, she's about to lose hope. And that's a dangerous place to be in life, uh, especially at 15. You know, There's so many different ways in which your life can go in terms of the way you let others treat you, uh, the view you hold of yourself, and the way that then becomes who you are in your 20s and 30s. And so it was the right character setting for her to be on the edge of losing hope which makes perfect sense, that at that moment she and the cafe find each other. John Strudecki sagt,
1: wir alle stünden in unserem Leben vor Herausforderungen. Hannah mit ihren 15 Jahren befände sich in einer gefährlichen Stelle ihres Lebens, weil sie die Hoffnung zu verlieren droht, weil sie kein positives Bild mehr von sich besitzt, weil sie von anderen schlecht behandelt wird und in dieser Gefahrensituation findet sie das Café.
0: Ja, dieses Café, das Café, das ja immer wieder im Zentrum dieser Bücher steht. Wofür steht das eigentlich, das Café am Rande der Welt?
1: Ich würde sagen, es ist eine kleine Utopie. Eine bessere Gesellschaft in der Nussschale. Alle hören da einander zu, mhm. sorgen sich umeinander, sowohl um das Körperliche... Wohl Immer wieder geht es darum, welche köstliche Speisenhenner da angeboten werden. Aber es geht auch um ihr geistiges Wohlbefinden, um die Möglichkeit, im Gespräch etwas herauszufinden. Das Gespräch als Mittel der Selbsterkenntnis. Genauso wie die Fragen auf der Speisekarte, von denen du ja schon äh, gesprochen hast. Und in all das webt John Strzelecki dann noch wissenschaftliche Erkenntnisse ein. Zum Beispiel darüber, wie unser Gehirn funktioniert, wie instinktgesteuert äh, wir durch alte Bereiche unseres Gehirns sind, durch das sogenannte Affengehirn. Und das alles ist eben eingepackt in eine Geschichte, die von Henna. Ich habe John Strzelecki gefragt, warum er überhaupt angefangen hat, seine Gedanken in Romane zu verpacken, statt in Sachbücher über Persönlichkeitsentwicklung. Und er hat erzählt, das ist die Art, auf die er selbst am besten Dinge verstanden und gelernt
0: hat. Ah, okay. Nun ist es ein Buch, wir haben schon gesagt, es wird so ein bisschen einsortiert unter Lebenshilfe, als Literatur vielleicht nicht immer unbedingt hundertprozentig ernst genommen. Aber wie ist es denn nun literarisch, dieses Café am ganze der
1: Welt. Also ich tue mich schwer mit einer Antwort. Ich möchte aber noch mal zurückgehen. Ich hatte ja John Strelecky gefragt, warum er die Geschichten warum er das in Geschichten verpackt und das war seine Antwort.
2: das ist a reflection of my brain and the way that I like to learn. When I was a kid and I was going through school, I struggled through the textbooks, but inevitably there was like 9 pages of information and then there was one page that was usually a purple page and that was a story and the story would encapsulate all of the 9 pages of information. If it hadn't been for the purple pages, I never would have passed. But I could get die information in a story und I could remember it. So I think for me learning through stories ist far more entertaining and it helps mir retain the information longer. Naja,
1: und du hattest mich ja gerade gefragt, was von diesen
2: Romanen literarisch zu halten ist. Ich muss sagen, ich tue mich schwer
1: mit einer Antwort. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, den Büchern fehlt es an Tempo. es passiert sehr wenig. Dagegen ließ sich aber einwenden, genau, sie sind ja bewusst langsam, wiederholen ihre Gedanken, um nicht zu überfordern, sondern eingänglich zu sein. Ich könnte auch sagen, den Figuren mangelt es an Individualität. Sie sind eher Klischees, zum Beispiel dieses problembeladene 15-jährige Mädchen. Oder da gibt es einen alten Mann, der überaus hilfsbereit ist und gerne Sachen repariert. Oder da gibt es ein zweites Mädchen, das so ist wie die perfekte beste Freundin. Dagegen ließ sich dann aber auch einwenden, die Figuren sind so wieder Erkennbar, dass die Lesenden sich in sie hineinversetzen, sich selbst darin wiederentdecken oder neu entdecken können. Die israelische Soziologin Eva Illus hat mal, und da hat sie von Shades of Grey mm, gesprochen, 50 Shades, of Grey, 50 Shades ja. of Grey ausgeführt, dass Bücher oft auch Lebenshilfe sind, mm. uns Verhaltensmöglichkeiten anbieten, die Verhaltensmöglichkeiten durchspielen, Perspektiven eröffnen, wo wir ratlos oder machtlos sind. Ich glaube, dass die Bücher von John Strillecki genau das tun. Und davon zeugt auch eine Geschichte, die er mir erzählt hat, als ich ihn fragte, welche Reaktion er denn von seinen Leserinnen und Lesern bekommt, ähm, hat er aus vielen Erlebnissen eines herausgegriffen.
2: There's so many that instantly come to mind, but I'll share with you one that perpetually is something that I hold so near and dear to my heart. Uh, it was a young woman, she waited two and a half hours to be the last person in line at an event. And I was so grateful when she came up. She's the last person. And I said, thank you so much for being so patient. You know, what inspired you to come here tonight? What inspired you to wait this long? And she slid a copy of Das Cafe I'm um, Rana Develt across the table for me to sign. And in the moment as she slid it across, I could see that her hands were bandaged, her wrists, and that she had tried to commit suicide and she said with tears in her eyes i'm here today because of that book
1: also John Strilecki erzählt von einer jungen Frau, die zweieinhalb Stunden in der Schlange beim Signieren stand. Und John Strilecki hat sich ihr dann, weil sie so lange gewartet hat, besonders freundlich zugewandt, sie gefragt, warum sie gekommen sei, warum sie so lange gewartet habe. Und als sie dann das Buch auf den Tisch legte, zu ihm hinschob, sah er die bandagierten Handgelenke. Sie hatte offensichtlich versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden und sagte zu ihm mit Tränen in den Augen, dass ich heute hier bin, verdanke ich diesem Buch. Ja, und welche Bücher können das schon von sich behaupten, so lebensentscheidend zu sein?
0: Wenn Sie schauen wollen, ob das Café am Rande der Welt einen positiven Einfluss nehmen könnte auf Ihr Leben. John Strzeckis Bücher sind bei DTV erschienen, auch das neue Überraschung im Café am anderen Ende der Welt. Das Buch wurde wieder übersetzt von Bettina Lemke, hat 200 Seiten und kostet 15 Euro. Radio 1.
3: Favorit? Buch. als literarische Sensation, großer Gesellschaftsroman und rasiermesserscharfes Porträt eines Verlierers wurde das Leben des Vernon Zubytex gefeiert darin erzählt die französische Autorin Virginie Despont die Geschichte des Pariser Flattenhändlers Vernon Subutex, der alles verliert seinen Job, seine Wohnung, seine Freunde Die Romantrilogie hat nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland viele Fans, die sich jetzt freuen dürfen, dass der erste Teil der Reihe als Comic erscheint. Gezeichnet vom französischen Karikaturisten und Comiczeichner Lys, der lange für die Satirezeitung Charlie Hebdo gearbeitet hat und dem Terroranschlag von 2015 nur entging, weil er an dem Morgen verschlafen hatte. Die Literaturagenten haben Lüß zum Interview getroffen.
0: Bonjour, Luz. Bonjour. Der erste Band der Romantrilogie Vernon Subitex ist ja am 7. Januar 2015 erschienen, am selben Tag wie Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung und am Tag des Anschlags auf Charlie Hebdo. Wann haben Sie selber denn Vernon Subitex zum ersten Mal gelesen und welchen Eindruck hat der Roman damals hinterlassen?
4: Euh, eh bien, ich habe Soumission avant les Attentats J'ai lu... Euh J'ai lu euh, Vernon Subutex, euh, le premier tome, deux ans plus tard. Ich
5: habe Unterwerfung vor dem Anschlag gelesen und den ersten Band von Vernon Subitex erst zwei Jahre danach. Ich habe nach dem Anschlag lange gebraucht, um mich der Literatur überhaupt wieder anzunähern. Aber als ich Vernon Subitex anfing, habe ich es wirklich mit Leib und Seele gelesen. Es war ein Schock. Es fühlte sich an wie ein Wiedersehen mit Leuten, die ich in Paris hätte treffen können. Genau das ist die Stärke der Bücher von Virginie pont Vernon Subitex ist ein bisschen wie ein Konzertsaal. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, Menschen zu begegnen, mit denen ich vielleicht schon zusammen auf anderen Konzerten war. Es war eine richtige Gemeinschaftserfahrung. Es ist interessant, dass Sie das ansprechen, dass Unterwerfung von Michel Houellebecq und Vernon Supitex beide am selben Tag erschienen sind, am Tag der Anschläge auf Charlie Hebdo. Ganz Frankreich hatte sich darauf geeinigt, dass Unterwerfung der Roman sei, der wie ein Orakel vorausgesagt hatte, was geschehen würde. Ich bin aber überzeugt, dass eigentlich Vernon Supitex dieser Roman ist. Denn in diesem Roman steckt der Wunsch, in einer Gemeinschaft zusammenzuleben, so schwer es auch sein mag. Wir begleiten im Roman einen ehemaligen Plattenhändler, der sich immer mehr selbst verliert, zu einem Phantom wird. Aber im Grunde ist Vernon Zubitex ein zutiefst positives Buch. Ein Buch, das regelrecht leuchtet. Ich habe mich dafür entschieden, von diesen beiden Büchern dasjenige zu illustrieren, das für
1: unsere Gesellschaft die größere
4: Bedeutung hat.
1: Virginie de Pont hat gesagt, ich will Lüs oder keinen. Ihre Bedingung dafür, dass Vernon Subutex als Comic erscheinen darf, war, dass Sie den Comic zeichnen, als diese Anfrage kam. Haben Sie da sofort gewusst, ja, ich will das machen?
4: Oui, quand j'ai lu la Trilogie...
5: Nachdem ich alle drei Bände gelesen hatte, war mir sofort klar, ich muss einen Comic daraus machen. Schon allein deshalb, weil es eigentlich unmöglich ist. Es ist ein bisschen wie eine Odyssee von Homer für das 21. Jahrhundert oder wie Alice im Wunderland. Es ist gleichzeitig sehr hart, hat aber auch viele fantastische Elemente und genau diese fantastische Seite von Vernon Zubitex hat mich besonders interessiert. Wie kann ich das zeigen, darstellen, was im Inneren eines Mannes vor sich geht, der akzeptieren muss, dass er alles verloren hat, der eine Art sozialen Selbstmord erleben muss. Nachdem ich alle drei Bände gelesen hatte, habe ich gemerkt, dass Vernon Subitex mir viel ähnlicher ist, als ich dachte. Und so erging es mir auch mit den anderen Figuren im Roman. Vielleicht habe ich nach den Anschlägen von 2015 eine sehr gespaltene Persönlichkeit und in die Figuren konnte ich all das einfließen lassen.
0: ist ja dieser wahnsinnig cool. Typ, der sich so gut mit Musik auskennt. 25 Jahre lang hat er in einem Plattenladen gearbeitet, in den goldenen Zeiten, bevor iTunes und Spotify und Konsorten kamen. Und dann erst hat er den Job und danach auch seinen Platz in der Gesellschaft verloren. Was hat Sie denn an dieser Figur so besonders interessiert und welche Gemeinsamkeiten haben Sie vielleicht auch zwischen sich und Vernon Subitex entdeckt?
4: Vernon de la, de la, de la musique.
0: Subitex trägt die Geschichte der Musik
5: in sich, weil er sich als Plattenhändler mit Musikgeschichte auskennt, aber auch weil er den großen Umbruch im Musikgeschäft als Person durchlebt. Genau das wollte ich in meinen Zeichnungen einfangen, dieses Verschwinden, dieses sich Auflösen. Vernon verliert seinen Job, sein Dach über Kopf und auch seine Freunde. Es ergeht ihm also genau wie der Musik seit einigen Jahren, die sich durch die Digitalisierung auch immer mehr zu verflüchtigen. Schein. Ich wollte einen Comic darüber machen, was es bedeutet, zu einem Phantom zu werden. Damit konnte ich natürlich viel anfangen, denn nach den Anschlägen musste auch ich verschwinden, zu einem Geist werden. Ich bin abgetaucht aus dem Leben der Menschen, die ich liebe. Ich bin aus den Medien verschwunden. Vielleicht konnte ich mich deshalb besonders gut in so einen
4: einfühlen, weil ich zum Experten wurde, wenn es ums Verschwinden geht. <lacht>
0: Der erste Teil der erfolgreichen Trilogie Vernon Subitex von Virginie Despontes ist jetzt als Comic erschienen, gezeichnet vom ehemaligen Charlie Hebdo-Karikaturisten Luz und der Comic Vernon Subitex ist in dieser Woche unser Favoritbuch. Jeder stellt sich ja beim Lesen des Romans seinen eigenen Vernon Subitex vor. Virginie Despont, die beschreibt den auch gar nicht so genau. Wir erfahren vor allem, dass er sehr schöne, helle Augen hat und dass er den Frauen sehr gut gefällt. Ich habe Luz gefragt, konnten sie ihren Subitex sofort zeichnen oder haben Sie lange überlegt, welches Gesicht und welches Aussehen Sie Ihrer Hauptfigur geben wollen. <lacht>
4: Oh, ich habe lange gebraucht, um ihn zu finden. Ich habe eng mit Virginie
5: Dupont zusammengearbeitet, ihr Entwürfe für Figuren gezeigt und wir haben gemeinsam im Internet nach Fotos gesucht, als Inspiration. Aber es war klar, dass ich meinen Vernon Subitex ganz allein finden muss. Auch weil ich ja viele Monate, wenn nicht Jahre, mit ihm verbringen muss. Es muss also eine Figur sein, die ich mir als einen Freund vorstellen kann. Aber auch eine Figur, die so sexy ist, dass ich vielleicht sogar Lust hätte, mit ihr ins Bett zu gehen. Ich habe in Vernon viele Platten Händler einfließen lassen, die ich in meinem Leben begegnet bin. Vernon sollte die Musik aus allen Poren strömen. Er sollte nach kaltem Tabak riechen, gleichzeitig rein und schmutzig sein. Ich habe ihn dann schließlich in meiner eigenen Plattensammlung gefunden, auf einem Plattencover, auf dem der französische Sänger Christophe zu sehen war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Und genauso muss das sein, wenn man eine Figur findet. Glücklicherweise ging es Virginie de Pont genau wie mir. Sie hat mir gesagt, dass sie sich auch gut vorstellen könnte, mit diesem Vernon-Subitex, den ich da gezeichnet habe, ins Bett zu gehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich
1: nicht mit allen meinen Figuren ins Bett gehen würde.
4: Ich kouche nicht mit allen meinen Figuren, ich précise, ich kouche nicht mit allen meinen Figuren. Nein,
1: nein, nein. Virginie de beschreibt in ihrem Roman die existenzielle Krise eines Mannes. Man kann das Buch auch lesen als Beschreibung einer Krise unserer Gesellschaft. Es ist die Geschichte eines Abstiegs dieses Mannes, Vernon Sybotex. Aber in ihr gibt es auch einen Hoffnungsschimmer, nämlich dass die Kraft der Freundschaft es sein könnte, die ihn, die uns rettet. All das fangen Sie unglaublich gut ein in Ihrem Comic Lys. Wie haben Sie es geschafft, sich diesem Leben des Vernon Sybotex so überzeugend anzunähern?
5: Ich habe in der letzten Zeit viel Erfahrung mit Trauer gemacht. Und Vernon Subitex ist eine Figur, die auch in einem Trauerprozess steckt. Er trauert um die Person, die er vorher gewesen ist. Auch wenn er nicht genau weiß, wie es für ihn weitergeht, beschließt er alles hinzuschmeißen, sich von seinem alten Selbst und seinem alten Leben zu verabschieden. Mit einer Art fatalistischem Mut. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Manchmal erfordert es viel Mut, um alles hinzuwerfen.
4: Du courage pour, uh
0: was mich sehr beeindruckt hat, war im Comic, wie sie die Welt der Musik eingefangen haben. Da kommen zum Beispiel die Cover bekannter Alben vor, zum Beispiel des ersten Albums der Ramones. Da sieht man die Band in schwarz-weiß vor dieser Steinmauer und sie verwenden dieses ikonische Motiv, um die Geschichte von Vernon Subutex zu erzählen, der einen seiner Freunde nach dem anderen verliert und am Ende alleine vor der Mauer und schließlich eingemauert in seiner Einsamkeit dasteht. Wie haben Sie es denn geschafft, die Musik so gut in Ihren Zeichnungen einzufangen? Haben Sie beim Zeichnen selber auch Musik gehört?
5: Ich konnte nach den Anschlägen lange gar keine Musik mehr hören. Das war auch eine der großen Herausforderungen für mich, als ich den Comic gezeichnet habe. Für mich war es ein Glücksfall, diesen Comic machen zu können, weil ich dadurch zu Musik zurückgefunden habe. Die erste Platte, die ich wieder gehört habe, war Electric Ladyland von Jimi Hendrix. Deswegen spielt diese Platte im Comic auch so eine wichtige Rolle und taucht immer wieder auf, obwohl sie im Roman gar nicht vorkommt, weil ich durch Electric Ladyland zur Musik zurückgefunden habe. Und dann hat die Platte natürlich auch dieses großartige Cover.
0: Ja, das stimmt. Die vielen barbusigen Frauen vom Hendrix-Cover, die tauchen dann auch im Comic immer wieder auf. Aber kommen wir noch mal zurück zur Zusammenarbeit mit Virginie Dupont. Ich habe ein Zitat von Ihnen selber gefunden. Für mich bedeutet eine gute Adaption, dass man den Text respektiert, ihn in einem unerwarteten Moment bricht und ihn vor allem nicht illustriert. Haben Sie ein Beispiel für so einen Moment im Comic, in dem Sie den Text brechen wollten? Momente, die vielleicht sogar Virginie Dupont selbst überrascht haben?
4: Ah, ça c'est une bonne question. Alors ça, ça demande pas mal de, de réflexion. <rire>
5: Da muss ich nachdenken. Vielleicht ist es eine der ersten Seiten des Comics, die ich überhaupt gezeichnet habe. Da trifft Vernon die Mutter von einem seiner Freunde in einem Park. Und diese Mutter denkt an ihren Sohn, der gestorben ist. In der Zeichnung vermischen sich die Bäume im Park mit den Falten ihres Gesichts und in diesen Falten erscheint das Datum, an dem ihr Sohn gestorben ist. Es gibt im Roman sehr viele Momente, die in Parks spielen. Virginie de Pont hat mir ihren Park gezeigt, den sie für Vernon Zuby Text als Vorlage benutzt hat und der taucht im Comic auch immer wieder auf. Klar spielt der Text des Romans eine große Rolle und es ist auch ein vergleichsweise textlastiger Comic geworden, aber eigentlich ging es mir darum, meine Welt und die von Virginie de Pont miteinander zu verbinden. Es ist ja ein Comic, in dem Freundschaft ein ganz zentrales Thema ist. Vielleicht war es deshalb auch so wichtig für den Comic, dass Virginie und ich miteinander befreundet sind, denn
4: der Comic erzählt auch von der Freundschaft zwischen Virginie und mir. Und das auch vielleicht von unserer quelque part.
0: Merci beaucoup pour l'interview.
4: Merci beaucoup. <lacht> Et à très bientôt.
1: Der Comic Vernon Sübeltex, Teil 1 von Lys und Virginie Depont, ist im Reprodukt Verlag erschienen, wurde aus dem Französischen übersetzt von Claudia Steinitz und Lilian Pitan. 304 Seiten kosten 39 Euro.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Das sind ganz besondere Begegnungen, wenn das richtige Buch auf den richtigen Menschen trifft. Genau um die geht es in, unserem, in unserer Rubrik Wirkungstreffer. Bücher, die richtig einschlagen, die wir lesen und dann nicht mehr vergessen und die schließlich einen Ehrenplatz in unseren Bücherregalen bekommen.
0: Die amerikanische Schriftstellerin Nicole Krauss, die ist bekannt für Romane wie die Geschichte der Liebe oder das große Haus. Gerade ist ihr erster Band mit Kurzgeschichten erschienen mit dem Titel Ein Mann sein, den wir auch hier in den Literaturagenten ausführlich vorgestellt haben. Und Nicole Krauss ist ja bekannt dafür, ein großer Kafka-Fan zu sein. Der spielt ja in ihrem Roman Waldes Dunkel zum Beispiel eine große Rolle. Doch beim Wirkungstreffer, nachdem wir gefragt haben, kam ihr spontan nicht Franz Kafka in den Sinn, sondern etwas ganz anderes.
6: Wow, so many, so many.
0: Wow, da fällt um, mir so viel ein. Okay, so many are flying into my head. I'm going to recommend some poetry. Ich würde also gerne Lyrik mit. empfehlen, so wenn das okay ist. Is Die is Gedichte really des israelischen Die Dichters. Jehuda Amichai, er ist für mich einer der humansten Dichter, dem es gelingt, die Dinge unglaublich plastisch und sinnlich zu beschreiben. Er fängt die spirituelle Dimension unseres Lebens genauso ein wie die physische, was es bedeutet, in einem Körper zu leben, der sich mit der Zeit verändert. Seine Gedichte sind atemberaubend und unglaublich zugänglich. Ich lese diese Gedichte immer wieder. Ich habe meinen jüngsten Sohn sogar nach Jehuda Amichai benannt. Sein zweiter Vorname ist Amichai und ich habe ihm die Gedichte auch vorgelesen. Es ist für mich wirklich eine Art von Literatur, mit der ich zusammenlebe, die mich begleitet und deren Bedeutung sich für mich im Laufe der Zeit immer wieder verändert.
1: Nicole Kraus legt uns den israelischen Dichter Jehuda Amichai ans Herz, dessen Gedichte in 40 Sprachen übersetzt wurden, auch ins Deutsche. Zuletzt ist von ihm 2020 der Band Offen, Verschlossen, Offen erschienen. Der wurde aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Und anderen Übersetzerinnen und Übersetzer erschienen es da im jüdischen Verlag. 155 Seiten kosten 25 Euro und das ganze Interview mit Nicole Krauss zu Ihrem Band Ein Mann sein finden Sie im Sendungsarchiv von den Literaturagenten auf radio1.de oder in der ARD-Audiothek. Letzte Woche gab es an dieser Stelle ja keine Literaturagenten, sondern unsere Live-Übertragung vom Festival Tempelhof Sounds. Nichtsdestotrotz wollen wir an ein Jubiläum erinnern. Vor 20 Jahren, am 12. Juni 2002, wurde ein Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der bis heute die Vielfalt der Buchhandlung und Verlagsprogramme in Deutschland garantiert. Das Gesetz zur Regelung der Preisbindung bei Verlagserzeugnissen, kurz die Buchpreisbindung. Die sorgt dafür, dass erstens Online-Buchhändler und Buchhandelsketten nicht mit Dumpingpreisen die kleinen Buchhandlungen aus dem Markt drängen können. Zweitens, durch die Buchpreisbindung bekommen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Bücher überall zum gleichen festen Preis. Und drittens, die Buchpreisbindung: durch die Buchpreisbindung können Sie alle lieferbaren Bücher im Buchhandel bestellen.
0: Das klingt erstmal vielleicht trocken. Deshalb hat Matthias Mayer, langjähriger Kolumnist der Branchenzeitung Buchmarkt, mal eine andere Erklärung formuliert, die uns so gut gefallen hat, dass wir sie hier mal vorlesen wollen. Gehen Sie in den Supermarkt und versuchen Sie einen einzelnen Becher Ihres seltenen, nicht im Sortiment geführten Lieblingsjoghurts für morgen früh zu bestellen. Natürlich ohne Aufpreis. Da würde Ihnen klar, das ist als Service so gar nicht definiert. Der Supermarkt bietet bereits eine große Auswahl an gängigen günstigen Joghurt-Sorten und Marken, aber sie müssen eben nehmen, was im Haus ist. Und der preisgebundene, geschützte Buchhandel ist eben genau das Gegenteil davon. Wir beschaffen alles und einzeln, ohne dass es teuer wird.
1: Bis morgen früh. Und deswegen sprechen
0: wir gleich mit einer Buchhändlerin. Genau. Die Radio 1 Bücherliste. Jetzt geht es wieder um die zehn Bücher, die sich gerade in den unabhängigen Buchhandlungen unseres Vertrauens in Berlin und Brandenburg besonders gut verkaufen. Wir fragen wieder, wie immer am Sonntag, eine Buchhändlerin, was sie von diesen Büchern hält, die da gerade wie wild gelesen werden. Und in dieser Woche ist das Maria-Christina Piwowarski aus der Buchhandlung Ocelot in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Hallo Maria. Hallo, schönen Abend für euch. Hallo. Sag mal, liest du bei so schweißtreibenden Temperaturen noch oder legst du da selbst mal eine Lesepause ein, auch wenn du sonst immer liest?
7: Ja, aber wenn du dünne Bücher nimmst, kannst du super fächeln bei dem Wetter. Das ist dann sozusagen <lacht> hilfreich und sollte man immer eins in der
0: Handtasche haben.
1: Wir fragen jetzt nicht gleich nach dem Fächelfaktor bei den einzelnen Büchern. <lacht> Auf der 10 liegt diese Woche in der Radio 1 Bücherliste Schreib oder stirb von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz. Zwei Erfolgsautoren, der eine Thriller-Schreiber der andere Comedy-Experte tun sich zusammen. Was kommt für dich dabei raus? Ein komischer Thriller?
7: Das ist echt, zum Fächeln ist das sogar zu blöd. Also das sind zwei so toxische Smoothies, entschuldigt bitte, aber es ist so lang, wir haben
1: zu gedacht, du wollten, ich, die, die zweite Pointe wollten wir nicht überlachen. Zum Fächeln es zu
7: blöd ist, ist einfach zu, super. Zu, zu, so ja. Und zwei das toxische zwei Smoothies. wie es nicht Smoothies, die haben einfach den Feminismus verpasst. Und das ist so die grottigste Allianz nach Bastian Schweinsteiger und Martin Suter bei Jungen. Und es ist wirklich ein Ärgernis, dieses Buch.
0: Dann kommen wir mal zur Neuen, vielleicht wird es da besser, ich glaube okay. schon. Nino Haratischvili und ihr Roman Das mangelnde Licht, das hält sich seit Monaten in unserer Bücherliste in dieser Woche eben auf der Neuen. Es ist die Geschichte von vier Freundinnen in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Wirst du auch nicht müde, Das mangelnde Licht zu empfehlen?
7: Überhaupt nicht und ich bin ganz, ganz dankbar, dass der Verlag ein freundliches Lob zu diesem Roman hinten aufs Buch gedruckt hat, weil ich finde wirklich, dass Nino Haratischvili die größte Geschichtenerzählerin ist, die wir
1: haben. Oh, Vorsicht mit den Superlativen, sage ich dir. Ich weiß. Aus Erfahrung. Auf der 8 Fatma Eidemir mit Gins, einem Roman über die Familie eines türkischen Gastarbeiters, das sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und auch ähm, dieser Gin geistert schon lange durch unsere Bücherliste. Für dich ein guter oder ein böser Geist?
7: Nein, total zu Recht. Das ist super soghaft und eindringlich. Und da wird halt viel mehr erzählt als die erste und zweite Generation nach den Gastarbeiterkindern sozusagen. Es sind gesellschaftlich total relevante Themen und es ist super vielfältig. Und das Buch fängst du so an. Und und dann rauscht du so durch.
0: Der Morgenstern von Karl-Uwe Knausgaard in dieser Woche auf Platz 7 in der norwegischen Stadt Bergen steht plötzlich ein neuer Stern am Himmel und darunter spielen sich verschiedene Lebenskrisen ab. Wie hell leuchtet dieser Roman für dich, Maria?
7: Ich mich immer so ein bisschen, ob der bei Lars von Trier versucht hat zu klauen, irgendwie bei Melancholia, aber auf jeden okay. Fall, also Autofiktion, da war ich ja noch sehr Fan von ihm, bei der Fantastik bin ich jetzt irgendwie so ein bisschen raus, ich habe das Gefühl, dem fehlen einfach auch die Mittel für sowas, aber falls ich das mal anbringen kann, Mitte Juli erscheint was ganz Geniales von seiner Ex-Frau Linda voström das sollte man sich vielleicht vormerken.
1: <lacht> du bist, sorgst hier heute für poetische Gerechtigkeit, mhm. würde ich sagen. Auf ja, Platz ich 6. Auch Dank. Ein neuer Fall für Donna Leons, Kommissario Brunetti. Milde Gaben heißt der 31. Band der erfolgreichen venedig krimi serie Wie milde bist du bei diesem Krimi gestimmt?
7: Bin ich ganz leidenschaftlos. Ich glaube, Brunetti-Fans werden überhaupt nicht enttäuschen. Alle anderen brauchen jetzt auch nicht mehr anfangen.
0: Wir haben einen Neueinsteiger auf Platz 5, Vladimir von der amerikanischen Autorin Julia May Jones. Sie dreht die bekannte MeToo-Geschichte in ihrem Roman um und lässt eine Frau Ende 50, Romanautorin und Collegeprofessorin, auf einen deutlich jüngeren Kollegen namens Vladimir treffen, für den sie eine Obsession entwickelt. Wie besessen bist du von diesem Buch? Das ist
7: mein Knaller der Saison. Also so ein frisches, waches und witziges und punktgenaues darüber weibliches Begehren, so jenseits der Lebensmittel, habe ich noch nie so gelesen. Und es ist wirklich auch so eine scharfe Analyse des Literaturbetriebs,
1: die man gratis oben drauf kriegt. Mhm. Zusammenkunft heißt es auf Platz 4. Das ist auch der Titel des Romans der britischen Schriftstellerin Natasha Brown, die von ihrer Karriere als Schriftstellerin, im, die vor ihrer Karriere als Schriftstellerin im Londoner Finanzsektor gearbeitet hat. Ein Erfolgsroman über die Schattenseiten des Erfolgs der den Erfolg auch verdient?
7: Total und ich freue mich auch, dass es jetzt immer noch auf der Liste ist. Das ist so eines der wichtigsten Bücher, finde ich. Das hat so Feminismus, Rassismus, Klassismus, Kapitalismus, Kritik, aber so fragmentarisch und knapp erzählt und gleichzeitig verdichtet. Ich habe das so erzählt noch nie gelesen.
0: Auf der 3 Don Winslow, City on Fire, erster Teil einer Trilogie über die Paten von Providence, eine Geschichte über einen Bannenkrieg in den 80ern zwischen den italienischen Morettis und den irischen Murphys. Winslow hat angekündigt, dass diese Trilogie sein letztes literarisches Werk sein wird. Danach... Wird sich ausschließlich als Aktivist betätigen. Wie traurig bist du darüber, Maria? Und lohnt sich City of Fire?
7: Ja, da bin ich jetzt tatsächlich wirklich sehr traurig, weil Don Winslow kann Herz fitzek mal erklären, wie man Mafia-Thriller zum Beispiel schreiben kann, ohne permanent die Frauenfiguren zu vergeigen. Das kann er nämlich richtig gut. Und es ist klug und spannend und macht Spaß auf jeden Fall und Freude und, und Neugier, die nächsten zwei Bände davon zu lesen.
1: Auf Platz zwei ein Neueinsteiger, der umstrittener nicht sein könnte. Der neue Roman des Buchpreisträgers Uwe Telkamp über den ein Kollege urteilte, das sei eine epische, verschwörungstheoretisch meandernde Alternativerzählung von rechts. Was sagst du zum Schlaf in den Uhren?
7: Und Wie kann man nur auf 900 Seiten so ein peinlich dünnes Brett bohren, frage ich mich, und gebe dem Kollegen recht.
0: Und an der Spitze der Radio 1 Bücherliste in dieser Woche Sibylle Berg mit RCE. Das steht für Remote Code Execution, ein Roman, in dem fünf Hacker die Weltrettung programmieren wollen. Wie gefällt dir Sibylle Bergs erneuter Ausflug in den Cyberspace? Ich habe
7: irgendwie so das Gefühl, die Welt geht so krachend unter und mit kündlicher Selbstverständlichkeit hat Sibylle Berg so auf den Scherben unserer Illusionen. Und was sie vorher lustvoll zerstört hat, ähm, sie sagt man ja nicht mehr. Also Sibylle Berg ist ein krasses Genie, aber das hilft irgendwie auch nicht. Das Buch macht auf keiner Seite Spaß, leider.
1: Hm. Hm. Das waren klare, das waren klare, kühle Worte. Wann immer Sie Bücher suchen, die sich des Lesens lohnen, und nebenan gibt es wahrscheinlich dann auch Fächer, um sie zu befächern. Bei, bei euch gibt es keine Bücher, die einfach nur heiße Luft machen, oder?
7: Ich werde auf jeden Fall die richtige Lektüre zum Fächeln rauslegen.
0: <lacht> Gut weiterfächeln, Jens Maria. Tschüss.
7: Schönen Abend. Tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
1: Von der Religion, aber auch von Sex, Liebe, Trauer handeln die neuen Geschichten des Bandes Church Ladies der Pittsburgher autorin Disha Filjo. Es sei ihre Absicht gewesen, so Philio, mit diesem Buch die Unzufriedenheit und den Kampf, den schwarze Frauen mit der Kirche führen, zum Ausdruck zu bringen, aber zugleich auch den Trost und die moralische Aufrichtung, den diese Frauen durch Gott erfahren.
0: Die Berliner Autorin und Übersetzerin Jackie Tome hat sich zu den Church Ladies in die Kirchenbank gesetzt und erzählt davon jetzt live in den Literaturagenten. Hallo Jackie.
1: Moment. Hallo Jackie. Moment, Moment. Hörst, Hallo, hört ihr mich? Ja,
0: ja. jetzt hören wir dich. <lacht> Hallo, guten Hallo. Abend. Guten Abend.
1: Das Buch hat ja alles, was in der Musik ein Konzeptalbum genannt wird. Alle Geschichten handeln von schwarzen Frauen und ihre Beziehung zur Kirche. Was macht denn erstmal grundsätzlich gefragt diese Beziehung
8: aus? Diese Beziehung zu, zur Kirche, die Kirche ist sowas wie ein Elternteil, was allgegenwärtig ist, das streift man ja auch Zeit seines Lebens nicht ab, diese Beziehungen, die man zu seinen Eltern hat. Und ähm, die Autorin hat in dem Interview gesagt, das fand ich sehr interessant, dass es eine Kindheitsfrage war, die sie umgetrieben hat. Nämlich, ähm, wenn sie diese Frauen am Sonntag in der Kirche saß, hat sie sich nach deren Geheimnissen gefragt. Und so heißt das Buch im, im Original ja auch The Secret Lives of the Church Ladies. Ja. Also man hört in der Kirche ja immer, dass im Grunde jede Art von Lust oder Sex ein Tabu, wenn nicht eine Sünde ist, außer äh, er findet in einer heterosexuellen Ehe statt und dient der Fortpflanzung und deshalb ist da sehr viel Raum für, für Geheimnisse und mhm. Sünden mhm. und deshalb ist das auch ein Buch über Frauen und deren Sexualleben.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Church Ladies höre, dann denke ich an ältere Frauen, die in der Kirchengemeinde sich engagieren, im Kirchenchor vielleicht mitsingen. Welche Ladies stellt uns denn Disha ja in ihrem Buch vor? Kannst du mal ein, zwei von den Damen uns vorstellen?
8: Ja, das ist ganz äh, breit gefächert und äh, macht wirklich Spaß, wie unterschiedlich die sind, auch im Alter. Ja. Ähm, meine Lieblingsgeschichte ist die Geschichte einer, einer sehr attraktiven Frau, die sich jeden Tag schick macht, um einen Popstar zu treffen. Die wartet auf den. Es ist der Sänger der OJs, einer Philly-Soul-Band mhm. aus den 70ern. Der nicht kommt. Die Dame hat nämlich Alzheimer und die Geschichte ist Ach. aus der Sicht ihrer Tochter erzählt. Das ist wirklich mega toll. Äh, dann gibt es die Geschichte von zwei alten Freundinnen, die sich seit Schultagen kennen. Mittlerweile beide Lehrerinnen sind und die treffen sich äh, regelmäßig an Silvester und schlafen dann miteinander. Während die eine nach wie vor auf den Mr. Wright wartet und äh, der Meinung ist, sie wird bald heiraten, gesteht sich die Erzählerin ein, dass die beiden eigentlich ein lesbisches Paar sind. Und ähm, dann äh, eine sehr berührende Geschichte ist auch die einer Frau, die einen auf einem Kongress einen richtig guten Mann kennenlernt und sich nicht in diese Beziehung hineintraut, also den Mann auf Abstand hält mit Textmessages, weil sie so ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Körper hat. Mhm. Und das ist wirklich eine ganz berührende Liebesgeschichte auf ganz wenigen Seiten.
1: Dieses Buch wurde in Amerika ja für den National Book Award nominiert. Was ist denn an diesen Geschichten typisch amerikanisch, was an denen universell ist? Das, glaube ich, haben wir bei den Ausführungen von dir gerade schon verstanden. Also was ist besonders amerikanisch an denen?
8: Amerikanisch ist an denen äh, tatsächlich äh, das Verhältnis zur Kirche, äh, dass die Leute im, ihr gesamtes Leben begleitet im Positiven wie auch im Negativen. Also es ist jetzt nicht ein, 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 eine Kampfansage gegen die Kirchen, aber es wird eben beobachtet, wie, äh, wie so Double Standards entstehen und sich auch verfestigen, wie das, was du lernst, richtig ist, du im Leben nicht aufrechterhalten kannst. Also lebe ich so, wie es von mir erwartet wird, wie prägend die Kirchen sind. Das ist amerikanisch. Es gibt auch eine Geschichte, da hat die Frau unglaubliche Sehnsucht nach dem Süden. Es ist ein, ein Paar, sind zwei Frauen, die sind aus Berufsgründen in den Norden gezogen und vermissen das Wetter und das Essen im Süden, in den Südstaaten, aus denen sie kommen und haben beide keinen Kontakt mehr zu ihren, zu ihren Familien, weil sie eben ähm, ein lesbisches Paar sind. Das ist sehr amerikanisch, aber im Großen und Ganzen spricht die Autorin da ganz, ganz, ganz viele Fragen an, die uns alle betreffen. Ähm, weil's, weil es so menschlich ist, das
0: Buch. Und es gibt einen Text im Buch, der richtet sich direkt an die Männer der Church Ladies. Was hat es denn damit auf sich?
8: Das ist eine sehr originelle Story, die ist nämlich im Befehlston geschrieben, wie so eine Anweisung und zwar eine Anweisung für christliche, rechtschaffende Ehemänner, die, die ihre Frauen betrügen und zwar mit der Erzählerin und die schreibt ihnen vor, wie sie sich zu verhalten haben. Das fängt an, wie die parken können bei ihr vorm Haus, wie ihre Körperpflegestandards auszusehen <lacht> haben was sie im, was im Bett do's and don'ts sind, was sie mag und auch die emotionale Ebene, also dass sie nicht ihr Therapeut ist und dass sie auch nicht Liebe von denen erwartet. Das ist psychologisch so interessant, weil die Frau, ihre Rolle selbst wählt. Die Frau ist eben keine Nummer zwei, die darauf wartet, dass der Mann vielleicht doch noch seine Frau verlässt, sondern die Frau sitzt auf dem Fahrersitz und ähm, durch diese Anweisungen hat sie die volle Kontrolle über das Geschehen. Das ist super.
1: Mhm. Wie ist das Ganze denn eigentlich sprachlich gestaltet? Gibt es viele Referenzen zum Beispiel zu religiösen Texten in dem Buch?
8: Es gibt ähm, immer wieder die Fragen, die Leute, ähm, die Fragen nach Gott und dem Verhältnis zur Kirche oder nachdem ist das jetzt richtig was wir hier tun weil wie gesagt es geht um affären es geht um abtreibungen es geht um homosexualität es geht um äh, es geht die ganze zeit eben um diesen moralkontext das wird in, in kurzen und klugen dialogen abgehandelt die die Figuren sind klug und reflektiert, größtenteils. In einer Story wechselt sich zum Beispiel die Urgroßmutter und die Teenager-Enkelin ab, so tagebuchartig. Und da ist die Oma extrem bibelfest, was ich immer so bewundernswert finde, wenn Leute das sind. Es ich wird auch. auch Albert Einstein, das ist toll, oder? Die ja. weiß dann auch die, diese Nummern, ne? die sagt dann Lukas 3.11 oder so, das ist echt spannend. Und es wird aber auch zum Beispiel, zwei Leute unterhalten sich über Albert Einstein und seine Beziehung zu Gott. Oder es wird Rumi zitiert, der persische Mystiker, der sich so wahnsinnig schön ausdrücken konnte im 12. Jahrhundert. Das, also das Spirituelle ist wohl dosiert und kurz. Das Buch ist extrem unterhaltsam und zugänglich.
0: Und zum Schluss brauchen wir von dir wohl dosiert und kurz wie immer einen kleinen Segen für den Buchaufkleber.
8: Ja, der ist ganz kurz und zwar... Kann denn Lesen Sünde sein? Nein.
1: <lacht> Church Ladies von die Show Filio ist erschienen im Verlag Ars Wendy. Die Erzählungen wurden übersetzt von Sabine Roth und, El und Elke Link. 199 Seiten kosten 22 Euro. Wir sagen erstmal Danke an Jackie Trummi, die uns diesen Band erschienen hat. Und dann hole ich nochmal Luft, um dir zu gratulieren. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor zwei Wochen hat die Wochenzeitung Die Zeit einen großen Artikel über den sogenannten weiblichen Kanon veröffentlicht. Und da wurden neun Autorinnen vorgestellt als die bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen der Gegenwart, als Enkelin, nein, als Töchter von Elfriede Jelinek und Hertha Müller. Und eine davon warst du, Jackie. Herzlichen Glückwunsch dazu.
8: Ja. Vielen Dank. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja, das war eine Überraschung. Ach,
0: was bleibt noch zu sagen? Amen.
8: <lacht> Amen und einen ganz, ganz tollen Abend. Ähm, auch. an auch. Kalten Rosé. Bis bald. Ja. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Vor einiger Zeit haben wir Sie an dieser Stelle eingeladen zu einem Hörgroßprojekt. Damals haben die KollegInnen von RBB Kultur Marcel Prousts Suche nach der verlorenen Zeit ausgestrahlt. Mit Blick auf die bevorstehenden Sommerferien haben wir heute zwei neue, besonders voluminöse und sehr spezielle Hörbuchempfehlungen. Die Lesung von Ein Tanz zur Musik der Zeit von Anthony Powell. Oft wurde dieses Werk als britische Variante von Marcel Proust
0: bezeichnet. Und unser zweites Hörbuchprojekt sind die Bernie-Gunter-Krimis von Philipp Kerr und beide Projekte hat ein Mann eingelesen, dessen Stimme Sie auch aus vielen Fernsehsendungen kennen, insbesondere aus den Kulturmagazinen Aspekte und Titelthesentemperamente. Ganz herzlich willkommen bei den Literaturagenten Frank Arnold.
1: Guten Tag, ich freue Hallo. mich bei Ihnen zu sein. Frau Garner, wir haben mal überschlagen, die Hörbuchfassungen der Romane von Anthony Prowell dauern ungefähr 140 Stunden, wenn man die durchhören würde, also fast sechs Tage. Die Bernie-Gunther-Romane von Philipp Kerr würden für fast acht Tage reichen. Erstmal allgemein gefragt, was reizt Sie an solchen Großprojekten, die ja auch viel Arbeit machen?
6: Reizen tut einen natürlich zum Beispiel bei Bernie Gunther und den Philip Kerr romanen damit, dass man in eine Figur wirklich tief eindringen kann. Also man, man verbringt ja mit diesem Autor und dann der Figur und den anderen Figuren, die da vorkommen, eine sehr lange Zeitspanne und mhm. kann sich natürlich vertiefen in diese Dinge auf eine Weise, die mit einem einzelnen Roman selten gegeben ist. Davon abgesehen ist das ein Projekt, wenn ich das noch anmerken darf, an dem ich ewig gearbeitet habe. Wir haben irgendwie 20 Jahre versucht, diese Rechte zu kriegen, was sehr schwierig war. Und dann ist es gelungen, auch dank Sabine Buß und Kurt Thielen, mit denen wir das produziert haben. Und deshalb war das wie so eine späte Erfüllung, kann man,
0: glaube ich, so sagen. Die Diese Bernie-Gunter-Romane, die basieren ja auf dem gleichen erzählerischen Trick, wie die später erschienenen Romane von Volker Kutscher. Wir sind in Berlin der 1930er Jahre ein Polizist, Privatdetektiv am und bleibt dabei und schaut dabei direkt hinter die Kulissen der Nazi-Herrschaft. Was macht denn die Romane von Kerr für Sie so lesens- und vorlesenswert? Das Spannende an diesem Roman ist
6: einmal diese Zeitgeschichte, die beschrieben wird von 1932 bis weit über den Krieg hinaus. Das geht ja bis fast zur Gründung der Europäischen Union, wie das damals hieß, oder Europäischen Gemeinschaft, also bis in die 50er Jahre. Und es ist anders als Babylon Berlin. Eine metaphysische Aufarbeitung von Geschichte, Weltgeschichte, Faschismus, im weitesten Sinne auch der Nachfolge des Faschismus und... Also, Was meinst du da,
3: mit
1: metaphysische Ebene?
6: Metaphysische Ebene, das ist ein, eine Figur, die einerseits daherkommt, wie so ein Chandler hält. In der angelsächsischen Welt wird ja Körl immer mit Chandler verglichen und mhm. als der große Fortsetzer beschrieben. Aber das hat damit zu tun, dass diese Figur immer so hardball daherkommt, aber jemand ist, der Goethe zitiert, Schopenhauer gleist, ohne Ende in die deutsche Kultur eigentlich eingedrungen ist. Mhm. Und das in Verhältnis setzt zu dem Grauen dem er ausgesetzt ist im Faschismus, im Krieg und so weiter. Und es ist ein schmutziger Held, das gefällt mir besonders gut daran. Er ist alles andere als politisch korrekt, muss er auch nicht sein, weil es in dieser Zeit spielt, da legte man noch nicht so viel Wert darauf, aber er ist ein, versucht ein anständiger Mensch in einer furchtbaren Zeit zu bleiben, was auch eigentlich unmöglich ist. Und wenn man das gelesen hat oder gehört am besten noch, hat man eigentlich auch die Geschichte des Faschismus durchgearbeitet. Natürlich ist das keine Hochliteratur, im Vor- oder gründigen Sinne, aber es ist sehr
1: gute Literatur. Das andere Großvorleseprojekt, das wir schon erwähnt haben, ist Anthony Powells Tanz zur Musik der Zeit, ein zwölfteiliger Romanzyklus. der hat hunderte von Figuren, so viele, dass es eigene Bücher gibt, in denen die Figuren vorgestellt und analysiert werden. Sie alle umtanzen die Hauptfigur Nicholas Jenkins, dessen leben wir vom Ersten Weltkrieg bis hin ins Jahr 1971. Wir kennenlernen frank und nachdem Sie gerade so quasi aus dem Stehgreif eine Analyse der Romane von Philipp Kerr gemacht haben, was ist denn die Bedeutung für Sie dieses Romanprojekts von Anthony Powell?
6: Naja, da sind wir dann bei der sogenannten Hochliteratur, die aber auch. Wunderbar leichtfüßig erzählt daherkommt. Das ist eben, und das ist das Spannende, im Grunde genommen, äh, teilweise der, der Paul roman fängt nach Ende des ersten Weltkriegs an, der setzt da ein. Mhm. Aber bei Curse ist das gewisserweise auch so, weil der Gunther, diese Figur, eine, ein Offizier aus dem ersten Weltkrieg ja. ist. Also das so. Und die Parallele ist hochinteressant auch beim Arbeiten gewesen, wie gleiche Zeitläufe unterschiedlich beschrieben werden. Das ist bei Pol natürlich auf England bezogen. Das ist auf eine ziemlich umfassende Beschreibung der englischen Gesellschaftsstruktur und der darin vorkommenden Figuren beschrieben. Und das Spannende daran ist es, ist, es macht wahnsinnig viel Spaß, es ist unheimlich unterhaltsam und trotzdem erzählt es die Geschichte auch des Jahrhunderts nochmal, allerdings mit einem stärkeren Blick auf einzelne Figuren, mhm. die eben sehr, sehr prägnant erzählt werden über Jahrzehnte hinweg. Was ich besonders eindrucksvoll finde, ist auch, muss man mal sagen, diese Übersetzung, die wirklich sehr, sehr gelungen ist. Ich habe den Roman natürlich im Englisch gelesen und dann in der Vorbereitung in den deutschen Übersetzungen. Und das ist elegant, das ist leichtfüßig, das ist tief da, wo es sein muss. Es gibt zum Beispiel einen Venedig-Roman, also das spielt dann in den 60er-Jahren, wo ein Bild beschrieben wird, das es gar nicht gibt, in einem italienischen Palazzo dort. Und das ist eine meisterhafte Ausschmückung von Malerei, von Literatur, von Gesellschaft, Vorkommnissen. Das, mir fällt da eigentlich kaum irgendwas Paralleles ein. Und es ist eben leicht.
1: Und dann sei an dieser Stelle unbedingt auch noch der Name des Übersetzers erwähnt, der ja jahrzehntelang an dieser Übersetzung gearbeitet hat. Heinz Feldmann heißt er.
0: Und ihre Begeisterung für die Literatur, die konnten wir jetzt wirklich in den letzten Minuten hören, weil es so langsam für die Kinder ins Bett geht. Und viele Erwachsene ja dann ja vorlesen müssen, nicht immer so viel Lust dazu haben. Haben Sie, Frank Arnold, vielleicht einen Tipp, wie das Vorlesen gleich noch mehr Spaß macht?
6: Na, indem man wirklich versucht, die, die Dinge sich vorzustellen und sie so darzustellen, dass sie lebhaft werden und, und, und das, was man beim Lesen sieht, dass man das äh, im Vorlesen versucht auch zu sehen und dann könnte das schon von ganz
1: alleine, würde <lacht> ich sagen. <lacht> Ein großer Vorsteller und Darsteller dessen, was er liest, ist Frank Arnold. Und wir haben sie jetzt für den Sommer ausgerüstet mit zwei Hörbuch-Großprojekten, die Bernie-Gunther-Romane von Philipp Kerr. Die Hörbücher dazu sind beim Audiolabel Finch und Zebra erschienen. Die Hörbücher nach dem Roman von Anthony Pohl gibt es beim Audiolabel Speak Low und wir hören nach der nächsten Musik einen Auszug aus dem Tanz zur Musik der Zeit, sagen jetzt aber schon mal einen schönen Sommerabend. Noch Frank Arnold, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, danke für die
0: Einladung. Tschüss, macht es gut. Tschüss. Wir haben gerade ja mit Frank Arnold über sein Hörbuch Großprojekte gesprochen und jetzt wollen wir uns mal einen Auszug daraus anhören und zwar den Anfang des zwölfbändigen Romanzykluses von Anthony Powell, Ein Tanz zur Musik der Zeit.
1: Der Erzähler Niklas Jenkins steht am Fenster, blickt hinaus in die Welt, was er da sieht, lässt ihn an andere Zeiten, andere Bücher denken und uns an diesem heißesten Sommertag des Jahres bisher an ein ganz anderes Wetter. Und schließlich wird dann auch noch in dieser Passage der Titel des Romanzyklus erklärt, ein Tanz zur Musik der Zeit. Es liest Frank Arnold.
9: Die Männer, die an der Ecke der Straße arbeiteten, hatten sich eine Art Lager aufgeschlagen, wo, durch rote, an dreibeinigen Ständern hängende Sturmlampen markiert, ein tiefes Loch in der Fahrbahn zu dem Netzwerk der unterirdischen Abwasserrohre hinabführte. Um den Eimer mit brennendem Koks vor dem Schutzzelt scharten sich mehrere Gestalten. Mit großen, pantomimischen Gebärden, wie Komiker, die durch Gesten die Vorstellung extremer Kälte vermitteln wollen, rieben sie sich die Hände und schlugen die Arme um ihre Körper. Einer von ihnen, ein hagerer Kerl in blauem Monteuranzug, größer als die übrigen, von spaßigem Gebaren und mit langer, spitzer Nase wie ein Shakespearescher Narr trat plötzlich hervor und warf, als vollzöge er einen Ritus, einen Gegenstand, offensichtlich die lose in Zeitungspapier eingewickelten Reste zweier Bücklinge auf die glühenden Kohlen. Die Flammen züngelten wild auf und der Rauch drehte sich hoch in die Wirbel des Nordostwindes. Während der dunkle Qualm über die Häuser glitt, begann es leise, aus einem trüben Himmel zu schneien, wobei jede der Flocken kurz aufzischte, wenn sie den Kokseimer erreichte. Die Flammen fielen wieder in sich zusammen, und die Männer wandten sich alle, so als ob die religiösen Pflichtverrichtungen für den Augenblick beendet seien, vom Feuer ab, ließen sich umständlich in die Grube hinab oder zogen sich in das Dunkel ihres Zeltunterstandes zurück. Der Schnee fiel weiter in grauen, zögernden, nicht sehr dichten Flocken, während ein scharfer Geruch bitter und gasig die Luft durchdrang. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Irgendwie weckt der Anblick von Schnee, der auf Feuer fällt, in mir immer Gedanken an die Welt der Antike, an Legionäre in Schafsfällen, die sich an einem Feuerkorb wärmen, an Bergaltäre, auf denen Opfergaben zwischen eisbedeckten Säulen glühen, an Zentauren, die Fackeln tragen und leicht an einem gefrorenen Meer entlang galoppieren, an verstreute, unzusammenhängende Gestalten aus einer mythischen Vergangenheit also, die von dem gegenwärtigen Leben unendlich entfernt sind und die doch Erinnerungen an Reales und Erdichtetes mit sich bringen. Diese Projektionen aus klassischer Vergangenheit, aber auch etwas in der Körperhaltung der Männer selbst, als sie sich von dem Feuer abwandten, beschworen plötzlich die Szene des Gemäldes von Poussin herauf, in der die Jahreszeiten, Hand in Hand und nach außen gewandt, zu der Musik der Leier tanzen, die der geflügelte, nackte Graubart spielt. Und diese allegorische Darstellung der Zeit weckte dann Gedanken an das irdische Leben, an die Menschen, wie sie, nach außen gewandt wie die Jahreszeiten, sich Hand in Hand in verschlungenem Rhythmus bewegen. Wie sie langsam, methodisch und manchmal leicht unsicher schreiten, in Wendungen, die erkennbare Formen annehmen, oder wie sie ausbrechen, in wilde, scheinbar sinnlose Drehsprünge, während ihre Partner verschwinden nur um dann wieder zu erscheinen und erneut dem Schaustück eine Struktur zu geben. Wie sie unfähig sind, die Melodie und unfähig vielleicht auch, die Schritte des Tanzes zu bestimmen. Die klassischen Assoziationen riefen aber auch Gedanken an die Zeit in der Schule in mir wach, wo so viele zuvor unvertraute Kräfte allmählich unerbittliche Klarheit angenommen hatten.
1: Frank Arnold war das mit dem Anfang des zwölfbändigen Romanzyklus von Anthony Paul. Ein Tanz zur Musik der Zeit. Musik der Zeit. Die Hörbücher sind im Audiolabel Speak Low erschienen. Wenn Sie lieber die von Heinz Feldmann übersetzten Romane lesen wollen, die gibt es im Elfenbein Verlag.
0: Und das waren sie auch schon wieder, die bislang wohl heißesten Literaturagenten des Jahres, am heißesten Sonntag. Und wir haben uns vor ja darüber unterhalten, dass viele sagen, ich kann nicht lesen bei dieser Hitze. Ich finde das ideal, wenn es so heiß ist, weil mein Körper sagt, ich will mich nicht bewegen. Und das mit dem Seitenumblättern kriege ich dann genau noch hin. Und es ist eigentlich super. Ich mache keine anderen Sachen und kann dann lesen.
1: Lesemodus, <lacht> Hitze als richtiger Lesemodus. Also ich habe auch nur schönste Erinnerungen ans, ans, ans Lesen in der Hitze. Die schönste ist, ähm, da war ich noch im Studium
6: mhm
1: und musste einen Roman von Charles Dickens lesen, mhm. Bleak House, tausend Seiten. Und es war äh, es war Sommer und ich saß im Garten da bei uns in Oberhausen äh, unter so einem Apfelbaum hatte so einen ganz alten blauen Liegestuhl, der sich auch nicht so richtig hochklappen ließ. Das äh, hieß, man lag sowieso immer schon zu tief.
0: Ja? <lacht> gefährlich.
1: Genau, gefährlich. Und ich konnte immer nur so zwei Seiten lesen dann bin ich wieder weggedämmert, da bin ich wach geworden, habe gedacht, oh, ich muss hier weiterlesen, das Buch lag so schwer auf meiner Brust, muss doch weiterlesen und ehrlich gesagt, ich weiß bis heute nicht mehr genau den Inhalt dieses Buches, denn ich habe immer weiter geträumt und diese Träume verbanden sich mit dem, was da geschrieben steht. Also wenn mich jemand fragen würde, ich habe wahrscheinlich Blickhaus von Charles Dickens mehr geträumt als gelesen.
0: Aber das ist doch ein super Leseträumen-Modus eigentlich, ja. ne? Da ja, dichtest ja. du einfach mit ja nur als Fächer ist eben so ein dicker tausend Seitenwälzer, eher Weniger geeignet, aber man kann ja nicht alles haben. Träumen und frische Luft.
1: Allerdings nicht. Sie können hier noch alles haben, und zwar äh, melancholische Musik ausgesucht vom Kollegen Jürgen König. Wir sagen Tschüss, haben Sie noch einen schönen Abend. Bis zur nächsten Woche.
0: Tschüss, machen Sie es gut. Radio 1. Die
3: Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.